0: Acompanhe agora na Rádio Catequese, CISI, curso de introdução à Sagrada Escritura. Tema 12, o Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Sim, é isso mesmo. Agora, então, vamos começar o nosso encontro de hoje, que é sobre o Apocalipse. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia no livro do Apocalipse para nossa oração. Isso. Muito bem, ó, vamos fazer igual a Vera, né? A Vera escreveu aqui, né? Pulou aqui, mas a Vera, a Vera escreveu assim, né? Olha só. Estou colocando, né? Então, obrigado, Vera. Vamos divulgar mesmo, isso é muito bacana, isso é muito bom, né? Isso. Olha quem, quem está ajudando também, é a Cacilda. Já fiz convites para o catecismo e também do SED. Obrigado, Cacilda, ó. Beijo para você, ó. Beijo para Vera e para todo mundo que tá ajudando. Vamos fazer com que nosso povo conheça a doutrina católica, tá? O Sede não serei eu que vou dar as palestras. Vão ser pessoas muito capacitadas, muito preparadas, escolhidas a dedo, viu? Então, vocês vão gostar. Tudo bem, pessoal? Isso. Ótimo. Então, abre no Apocalipse a gente rezar. Isso, tô vendo. Vamos colocando mesmo, né, Elísia? Muito bem, Elísia. Gostei. Vamos colocando aí o convite, né? Se vocês quiserem trazer a pessoa amarrada para fazer, pode trazer. <risos> amarrada não, né, gente? Vamos rezar. Nessa noite eu quero rezar com vocês olhando para o livro do Apocalipse. O seguinte, nós nós vamos rezar rezar aqui o capítulo 1 de Apocalipse, certo? Abre no livro no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E a gente vai rezar pedindo que o Espírito de Deus nos ilumine cada vez mais. A fé tem um sentido muito prático na nossa vida. Ela não serve apenas para nos apontar assim, a, a direção, ela não serve apenas como se isso fosse alguma coisa menor, né? algo, é algo grandioso. Ela não serve apenas para nos acalmar no momento de dificuldade, mas a nossa fé principalmente nos ajuda a ser pessoas melhores. A ser pessoas capazes de compreender a presença de Deus no mundo. Por isso a nossa fé é tão importante. A fé católica busca fazer com que cada cristão seja configurado a Cristo, seja a imagem e semelhança de Deus. Como? No amor, na bondade, na gentileza, na generosidade, todas as qualidades. Qualidades que nós já possuímos, qualidades que a gente precisa, no entanto, desenvolver e praticar. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz o apóstolo São João, Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que os, o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus esta esse brevíssimo essa brevíssima perícope está dizendo o dia da glória quando Deus vem novamente na sua vinda gloriosa para consumar a Terra consumar a criação consumar não é não é punir mas consumar é glorificar é fazer com que tudo o que faz parte da criação expresse a sua melhor versão seja a melhor versão de si mesmo não é? Cristo vem ao nosso encontro sempre mas nós temos que estar preparados para isso como? Fazendo longuíssimas penitências. A penitência pode nos ajudar, ela não é ruim. Como então? Fazendo, uh, mudando alguma coisa na nossa vida? Com certeza, a gente tem sempre reformas para fazer no nosso coração. E a gente sempre vai deixando para depois. O que, que mais que a gente precisa fazer para ter atenção, ter os olhos atentos para Cristo? A gente precisa também olhar para todas as assinaturas, todas as marcas que o próprio Deus deixou no teu coração. Muitas pessoas esquecem de olhar para si mesmas e ver a riqueza que elas são, como filha, como filho de Deus. Quantas qualidades escondidas, quantas bondades, quantos valores, às vezes deixados de lado, esquecidos de propósito não faça isso, sempre olhe para si mesma, olhe para si mesmo e veja dentro de você marcas do eterno essas marcas do eterno vêm na forma de qualidades, de virtudes e os valores que você cultiva e apesar disso muitas vezes com tanta coisa bonita dentro de nós a gente acaba se fechando, não faça isso olha assim o mundo lá fora, olha pela tua janela, olha pelas tuas vidraças mas não esqueça de que dentro do teu coração, dentro da tua vida, você tem um universo de boas realidades que o Criador deixou. E a mensagem que nós vamos ver no livro do Apocalipse fala disso também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite a você que está chegando. Já vou pedir então, se você está chegando agora, Dá uma curtida nesse vídeo aqui, isso é bom, isso ajuda, tá bom? Aí pessoal que depois procurar Apocalipse encontra nosso vídeo. E você que está chegando hoje pela primeira vez no canal também, inscreva-se. Há muitos cursos acontecendo aqui, cursos de média duração, cursos de longa duração, tá bom? Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema, então, como eu disse, muito interessante, um tema que é fascinante. Eu vou apresentar algumas coisas pra gente aqui, pra gente dialogar, para ter um início de, de bate-papo. Mas eu já digo para vocês um ponto de partida aqui. O apocalipse é muito mais do que se espera e do que se pensa dele na cultura. A cultura acabou tomando o apocalipse como uma espécie, de, uma espécie de recurso cinematográfico, literário. Mas o apocalipse que é mostrado pela cultura não tem nada a ver com o apocalipse bíblico, o apocalipse da igreja. O apocalipse é, na verdade, o livro da esperança. Não é o livro do fim do mundo, da condenação. O... Não, mas não fala de fim do mundo. Ah, fala, fala sim, fala mesmo. Aliás, a, uma, o correto seria dizer a consumação dos tempos, não o fim do mundo. O Criador não vai destruir toda a sua criação, porque nós erramos. Isso seria ilógico. O Criador vem para... Como diz o credo, viu? Se você reza o credo Niceno, constantinopolitano, você sabe que lá no credo diz exatamente isso. Ele que virá em sua glória quando Jesus vem em sua glória é para glorificar a criação não é para destruir porque nós erramos não faz sentido, é muito egoísmo, a gente pensar uh, nós somos ruins nós erramos aqui como humanidade o fim do mundo vem mesmo o fim do mundo vem, mas a criação não tem nada com isso, só lembro um detalhe que o Papa Bento XVI lá no seu livro Introdução ao Cristianismo escreveu o ser humano é parte da natureza quando o Senhor Vier na sua parousia Que é a volta de Cristo A segunda vinda de Cristo Ele vai glorificar a natureza O ser humano é parte dessa natureza Tudo bem? Bom, Apocalipse Então é um livro da esperança Tem uma mensagem belíssima Porém ele está tomado pela, pelas, Pelos discursos aí cinematográficos Que são discursos bobinhos Correto? É. Muitos de vocês já fizeram comigo o curso do Apocalipse. Alguns de vocês fizeram duas vezes. É um curso que dura dois meses. No segundo semestre eu vou oferecer novamente para quem quiser. Mas vale a pena já se preparar. Né? Se você quiser, no, no segundo semestre, venha ter esse aprofundamento do Apocalipse. Você vai gostar muito, viu? Vai ser muito bacana. Tudo bem? Isso. E, quem, e, 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 e na, e na quinta-feira que vem, boa noite. Sejam bem-vindos, que bom. Bem-vindos, bem bem-vindas. Na quinta-feira que vem, nós vamos começar o um novo curso de Direito Canônico, tá? Bom, já dei os meus avisos paroquiais, agora é, vamos para o que é o nosso, nosso motivo de nos reunirmos aqui hoje, né? Sim, pronto. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a primeira tela que eu preparei. A primeira tela que fala de modo geral do Apocalipse, tá? Então, são duas telas aqui. É uma espécie de introdução... Essa introdução aqui eu vou mostrar só uma parte dela, pois ela é parte do curso do Apocalipse, então não daria tempo de mostrar aqui hoje. Eu vou mostrar só uma partezinha dela, que é o que nós conseguimos hoje aqui, tá? Certo. Então nós estamos mostrando aqui, isso. Pronto. E você já está vendo aí, isso. Deixa eu ver aqui, isso, perfeito. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Quando nós estamos tratando do Apocalipse, nós estamos fazendo uma viagem a outro mundo e outros mares. O que é essa viagem a outro mundo e outros mares? É o seguinte, o Apocalipse está muito distante de nós no tempo, não tanto no tempo, mas principalmente distante de nós na cultura. A nossa cultura hoje é uma cultura muito diferente da cultura na qual ele foi escrito. Então, qual é o grande erro que qualquer pessoa comete ao ler o Apocalipse ao pé da letra? Não saber que o Apocalipse é um livro escrito em símbolos. O Apocalipse foi escrito para a comunidade católica, foi escrito da comunidade católica para a comunidade católica lá no século I. Só que ele foi escrito em símbolos. Isso é importante dizer porque ler o Apocalipse ao pé da letra é exatamente o que o apóstolo São João queria que as pessoas de fora da igreja fizessem. Ele não queria que os católicos lessem o Apocalipse dentro dos símbolos que ele contém. Por que que São João escreveu o Apocalipse em símbolos, em códigos? Basicamente porque tinha uma mensagem para a igreja, não tinha uma mensagem para os outros. E para que os outros, os outros, as outras pessoas, as outras religiões também não tomassem o Apocalipse como uma espécie de documento de acusação. Certo? o, que, que, é, o que, que as pessoas acham que o Apocalipse é? em primeiro lugar, um livro que trata de mistérios e eu vi alguém já escreveu aqui, gostei muitas pessoas têm medo do Apocalipse quem de vocês aqui tem medo do Apocalipse, por exemplo? Certo? alguém de vocês aqui escreveu já né? quem de vocês aqui tem medo do, do Apocalipse Eu tinha medo antigamente? muitas pessoas aqui, entre nós, tínhamos medo porque falava-se de coisas terríveis, né? cataclismos essa questão do fim do mundo, que ia acontecer de uma forma né, drástica, dolorosa, certo? Menos a Rosângela, que não tem, não tem né, Rosângela? Olha, o Jackson, ah, o Jackson tem também, Nelson. A gente acabava tendo medo quando a gente era mais jovem, porque do jeito que era lido, não era, não era muito explicado. Outra coisa que as pessoas olham e as pessoas de fora da igreja, até de dentro da igreja, olham para o Apocalipse, é como se ele fosse um livro de revelações, Aliás, o nome Apocalipse, em grego, quando se traduz para português, significa revelação. Mas não revelação no sentido de futurologia, igual aquela personagem chamada Mãe de nah, esse pessoal aí, não, não, não. O Apocalipse não faz esse tipo de adivinhação, certo? Então você pode dizer aí. pode anotar, está tá anotando. Primeiro, Apocalipse não trata de mistérios ocultos. Segundo, o Apocalipse não trata de adivinhações. O Apocalipse trata de outra questão, certo? que mais? Tem mais pontos aqui interessantes. O Apocalipse é mostrado pelo cinema como uma grande confusão em que se misturam aspectos de cataclismos. O que são cataclismos? Grandes abalos cósmicos, terremotos, uma série de situações da natureza. Baseado em quê? Baseado talvez nos nos sinais que aparecem no livro de Apocalipse, mas sem entender o sentido teológico. E também misturado com zumbis e outras coisas. E, no fim das contas, o Apocalipse é um livro desconhecido. É como eu digo, como eu disse lá no início do CISI, alguns de vocês já notaram, anotaram aquela frase, a Bíblia é uma ilustre desconhecida. Ou seja, todo mundo fala da Bíblia. Vocês já repararam que todo mundo fala da Bíblia, mas pouca gente conhece a Bíblia de verdade. Então fala-se muito do que pouco se conhece. E com o Apocalipse é assim. Infelizmente ele é altamente desconhecido. E certos grupos religiosos usam o Apocalipse a bel prazer para fazer todo tipo de coisa. Para enganar as pessoas, para tirar dinheiro delas, para muitas situações. Né? No curso do Apocalipse eu até comento de algumas seitas que aconteceram ao longo da história e até levaram os membros à morte. Por quê? Fazia uma leitura do Apocalipse ao pé da letra. Então, isso não pode acontecer. Tudo bem? Isso. Então, vamos lá. Ótimo. Quem, olha, quem, eu vi que vocês escreveram que vão querer fazer o curso. Venham fazer mesmo, viu? Isso, o curso vai acontecer provavelmente entre agosto e setembro. Vai ser fechado de novo, né? Para a gente dar conta da grade aberta. Venha fazer que você vai gostar. Olha... Conhecer o Apocalipse é como se aventurar em uma viagem por um mar desconhecido com uma carta antiga de navegação, um mapa de navegação, que não mostra todo o trajeto, mas que deixa entender que há muitos naufrágios, tesouros, ilhas desconhecidas, enfim, o livro de Apocalipse é um mapa que assinala enigmas. Por que assinala enigmas? Volto a dizer. A simbologia que ele usa é uma simbologia muito, muito densa, cheia de significados que estão longe da nossa cultura, entender. Eu sempre dou alguns exemplos para vocês entenderem, pensarem como que funciona a questão dos, dos símbolos que a gente usa, certo? Quando você vê uma moça bonita, o que você fala que ela é? Você fala que ela é uma gata ou você fala que é uma pomba? Ou você fala o quê quando você vê uma moça bonita aí? A gente usa esse, essa imagem, Eu sempre dou exemplos assim para a gente entender. A gente diz que a pessoa, a moça no caso, está bonita, está uma gata, né? Não que ela seja uma felina, mas ela está elegante, talvez como uma gata. E assim por diante, a gente utiliza símbolos na nossa comunicação, muitos símbolos. Apelidos que a gente vê que, que os amigos colocam uns nos outros, esses apelidos não expressam aquela realidade, só que eles são uma ironia, e quando a gente ouve aquele apelido, a gente, dá uma, a gente fica né, achando engraçado, porque é uma ironia que, que amigos fizeram entre eles. Vocês estão me entendendo? Então, grupos de amigos, né, eu vejo, eu vejo, por exemplo, via, pelo menos, agora não vejo mais que não, todo mundo pegou o Covid e foi a vida eterna, muitos ali, mas tinha um bar, o bairro do Covid, bem aqui perto, né, da minha casa. Aí eu passava lá perto, tinha um senhores lá que me conheciam, tal, aí entre eles, eles falavam assim, ô, oh, pé de cana, ô, oh, 51, falavam entre eles lá, né? para mim não, né? mas aí, infelizmente, né, eles ficaram lá tomando tanta 51 que pegaram o Covid. Quem entendesse de fora, não soubesse o significado, não ia entender o que significa isso. Então, os símbolos estão presentes na nossa vida. Por que, que eu estou só dizendo isso para vocês? Já não, não vou mais repetir isso. A linguagem da Bíblia é parte de uma simbologia, de uma cultura que já não está mais aqui. Então, é um ponto de partida importante. Então, se você for querer ler o Apocalipse ao pé da letra, isso está errado, está equivocado, certo? Certo? Né? Vocês já viram alguém chamar outro de pé de cana? Acho que não, né? Vocês são pessoas muito tranquilas, muito cultas. Isso, então vamos lá. Quem não estiver prestando atenção em mim será pé de cana nessa noite aqui. Não, não quero que você seja. Há uma distância espaço, tem, no espaço-tempo né, que separa o nosso mundo do mundo daquele, daquela época e precisa ser levado em conta. O Apocalipse não pode ser lido com a, com a interpretação de hoje. Isso estaria errado, sobre muitos sentidos. É preciso levar em conta o quê? Primeiro, uma linguagem. A sua linguagem é simbólica ou cifrada, em que foi escrito para, apenas, para que apenas iniciados compreendessem aquele texto. Segundo, o contexto do Apocalipse é um contexto claro também, um contexto é, de perseguição à igreja, de surgimento das heresias, de perseguição à. Aos que estavam fiéis a Cristo O contexto em que acontece a escrita É o de uma ruptura do judaísmo Com os nazarenos E uma perseguição pública Lá no início A igreja não tinha ainda se separado Da sinagoga E aí eles achavam que em algum momento Aqueles judeus que não queriam aceitar, Cristo, aceitar Jesus como Cristo Eles acabariam aceitando Se convencendo dos milagres Mas não aconteceu isso Naquele momento a igreja começou a perceber, bom, nós vamos seguir o caminho de Cristo, não podemos mais ficar com eles. Também há uma questão de relação. O Apocalipse traz referências a livros proféticos do Antigo Testamento, como o livro de Ezequiel, de Zacarias, de Daniel. Que relação é essa? Quando você lê o Apocalipse, você percebe que ele está repleto de costuras teológicas ligando o texto aos textos dos profetas. Isso se chama correlação. Sabe o que é uma correlação? É pegar um elemento Que está no texto do Apocalipse E na verdade aquele elemento Também apareceu lá no outro livro Veja a questão dos quatro seres Que estão ao redor do trono de Deus É algo que o profeta, que São João Aliás pegou do profeta Daniel né? Já vai ficar muito claro isso aqui E outra coisa Que tem que levar em conta é a intenção Qual era a intenção de São João ao escrever o Apocalipse? Aqui está um dos pontos Muito importantes São João não escreveu o Apocalipse para prever Coisas que a gente quer prever, não, viu? São João não escreveu o Apocalipse para ficar como um livro enigmático que ninguém entende. São João escreveu o Apocalipse para animar a Igreja que estava sofrendo perseguições, estava em um período muito difícil. Por isso São João escreveu o Apocalipse por esse motivo. Você, vocês conseguem entender então, né? Que nós temos os quatro principais destaques para levar em conta: a linguagem, que é enigmática; o contexto, que é o de uma perseguição; a relação que ele faz com os livros proféticos e a intenção que ele teve. Olha, sempre que você olha um texto bíblico, você tem que ler esse texto dentro do seu contexto. Nunca pode ler esse texto fora daquelas referências históricas. Quando você, então, estuda a Bíblia, o primeiro ponto de partida da Bíblia é a interpretação da história daquela época. Sempre a igreja orienta nesse sentido. A linguagem do Apocalipse foi escolhida pelo autor e pela comunidade para guiar seus ouvidos dentro de uma tradição própria. Ponto. Não adianta nada eu pegar o Apocalipse hoje e, for, e profetizar igual certos grupos heréticos fazem. Oh, tal pessoa é a besta. Tal... Não, besta é esse que está falando isso. Ah, Porque dia tal do mês tal vai acontecer o Apocalipse. Não vai acontecer Acopalipse nenhum, rapaz. Preste atenção. O Apocalipse... Não foi escrito para ser esse tipo de futurologia. Né? E outra coisa, pode-se dizer que sem o significado destes símbolos, a viagem pelo apocalipse se torna uma volta num imaginário sem sentido. Por que essa linguagem? Né? Essa linguagem, então, traz uma riqueza própria. Falemos rapidamente do autor. Quem é o autor? O autor é São João, o evangelista. No ano 90, nós tivemos uma a provável escrita do Apocalipse. São João estava prisioneiro lá na ilha de Patmos. No ano 95, ele já tinha chegado às grandes comunidades católicas da Ásia. Só as comunidades católicas? Não. Ele também tinha chegado às comunidades gnósticas. O que são as comunidades gnósticas? Elas são, na verdade, uma é, uma espécie de religião. Né? Vocês já ouviram falar de gnosticismo? Os gnósticos misturavam várias teorias, por exemplo, teoria da reencarnação, que sempre foi antigo isso aí. Nunca, os, os, os apóstolos, nunca Cristo quisera esse tipo de teoria. Misturavam teorias com deuses gregos, com filosofia grega, com muita coisa e Cristo no meio disso. Os gnósticos eram uma espécie de nova era daquele tempo. E o evangelho de João também era lido por eles. Aliás, o evangelho e o apocalipse, mas... João combate esse tipo de coisa. Só ler direitinho o Apocalipse e a gente vai entender como é que funcionava, né? E no ano 103 nós temos a provável data de morte é, de São, do apóstolo São João. Quem era Papa nesse tempo era o Papa Evaristo, o quinto Papa da Igreja Católica. Então, a gente. Vocês sabem, né? Vocês estão sabendo, né? Eu duvido que vocês estão sabendo, que vocês não estão acompanhando o Petro Zene. Vocês não estão sabendo, né? Deixa vocês, deixa vocês, hein? Tudo bem. Mas. É, vamos lá, eu vou, eu vou... Vamos continuar aqui, né? então veja bem. A questão da autoria, porém, teve algumas dificuldades no começo, porque é, os secretários de João escreviam e provavelmente mandavam para as comunidades. Como é que saberiam que foi João que escreveu mesmo? Aí, com o passar do tempo, eles foram vendo, não, aqui tem as assinaturas no meio do texto que fazem esse texto se parecer com o Evangelho. Então, olha só. João, primeiramente, se coloca como destinatário da mensagem. Ele escreve lá, eu, João, certo? Aqui, ó. Pega aí o seu livro de Apocalipse, abre no capítulo 1, versículo 1, que está escrito o seguinte aqui, ó. Bem aqui. Né? Cadê? Olha só: Revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo João. João. João, o evangelista. Lembrando aqui, ele manifestou com sinais, com símbolos, né? Ele também se coloca como a testemunha do Apocalipse e ele se revela com esse nome de João. Quais as controvérsias que haviam naquele tempo sobre o Apocalipse? Temos essas controvérsias aqui, ó. Isso, olha só. Uhum. As controvérsias, a primeira é. Dionísio de Alexandria e Eusébio de Cesaré compararam o Apocalipse com o quarto Evangelho e pensaram que os autores fossem diferentes. Eusébio, que é um grande pesquisador, e Dionísio, que é um importante teólogo, falaram não, não está parecendo o mesmo texto. De fato, não parece o mesmo texto pelo seguinte motivo. O, o, o Evangelho de São João foi escrito em outro tempo o Apocalipse traz uma teologia que tem elementos que não eram tão presentes naquele evangelho. Tá? Então, uma, uma, houve um amadurecimento da teologia. Por volta do ano 130, porém, São Justino constatou que a obra é, sim, de São João, o evangelista. Como é que ele fez isso? São Justino analisou bem o, analisou bem o texto e percebeu as marcas de semelhança. No texto de João, nos dois textos fala-se, por exemplo, da água viva, Fala-se da verdade, fala-se da luz, né? Então, São João provavelmente colocou de propósito esses elementos aí. Concordaram com São Justino, Santo Irineu, São Clemente de Alexandria, Tertuliano e o cânon de Muratório. Que que é o cânon de Muratório? É o um conjunto, é uma lista, né, de livros que, na verdade, contém grande parte do Novo Testamento como nós temos hoje na no, na lista de livros do Novo Testamento Católico, tá bom? Quais as diferenças narrativas? Um dos motivos pelos quais se questiona quem é o autor do Apocalipse é que há consideráveis diferenças entre o quarto Evangelho e o livro da Revelação, como estilo, forma, conteúdos e mensagens. Tem algumas diferenças? Tem algumas diferenças, sim. Por que, que tem essas diferenças? Por qual motivo vocês acham que tem essas diferenças? Tem um motivo muito especial também. É, para redigir, eles utilizavam o auxílio de secretários. Os secretários anotavam, porque se pensava muito rápido, os secretários tinham que anotar muito. Então, os secretários iam anotando enquanto eles pensavam. E, por isso, pode ser que São João teve lá acesso a um secretário, um amigo que escrevia enquanto ele editava, que tinha mais estilo para escrever. Então, a palavra estilo, na verdade, não sei se vocês já viram, quando alguém, quando alguém usa a expressão estilo, essa expressão, na verdade, vem da escrita, né? Estilo significa caneta, significa aquela pena de anotar. Aquilo, aquilo é um estilo, certo? Então, muito bacana isso. Isso, vamos dando as informações para os nossos irmãos aqui, né? Isso, vamos dando as informações que vocês veem, as informações que eu não estou vendo, né? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, tem outra, tem muitas semelhanças em outros aspectos do texto. Então, tem como eu disse, tem muitas coisas iguais. O que disse o padre Antônio Guilherme? Disse o seguinte, num livro da antiga e extinta editora Edições Paulinas, lá de 1986, ele disse assim, um livro chamado Para Entender o Apocalipse, ele muito bom. A língua certamente é diferente, muito mais áspera e a miúde incorreta no Apocalipse. Mas está bem claro que o quarto evangelho, de origem joânica, foi redigido com as epístolas por um discípulo. Certos comentadores pensam que o Apocalipse poderia ter sido escrito ou pelo próprio apóstolo, ou então por outro discípulo, e não por, pelo mesmo que escreveu o Evangelho. Interessante isso, né? Isso é bem importante. Então, por isso que o livro da, da revelação, o livro do Apocalipse, tem essas, essa leve diferença com o Santo Evangelho. O mesmo padre Guilherme disse o seguinte, Sobre a doutrina, algumas noções importantes do quarto evangelho estão ausentes do apocalipse. Uh, na verdade, eu acho que está errado aqui. Estão presentes no apocalipse. Por exemplo, luz, trevas, verdade e amor. Porém, tanto em um como no outro, a afirmação fundamental é de fato que o Cristo ressuscitado e glorioso está desde já presente em sua igreja. E temas como morte, vida, testemunho e água viva são comuns aos dois. Três coincidências importantes entre as duas obras. Jesus é o Cordeiro, evocado por Isaías em seu poema sobre o servo sofredor. O Cristo é o Messias transpassado, anunciado por Zacarias, e ele é o Verbo de Deus. Então o Apocalipse também traz esta menção de que Cristo é o Verbo de Deus. Isso é bem interessante, tá bom? Bem legal mesmo. Qual a data em que foi escrito o Apocalipse? Santo Irineu de Lyon citou a redação do Apocalipse próximo do fim do reinado de Domiciano, isto é, entre os anos 90 e 96. O autor do Apocalipse se situa na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E ele fala isso lá no versículo 9. Né, a gente vê ele falar isso. Domiciano, que é esse rapaz mal encarado que você está vendo aí, foi aquele, gran, aquele imperador que fez a grande perseguição contra a igreja. A perseguição do, do Domiciano foi uma perseguição terrível. Manchou de sangue as comunidades. Ele... Uh, ele, na verdade, tinha uma intenção muito clara, ele gostaria de, naquele momento de crise que o Império Romano estava passando, ele gostaria de é, se apresentar como o Senhor Glorioso, ele queria se colocar dessa forma, como o verdadeiro Kyrios, e, aí, e, os, e nós, a igreja, não queríamos, e dizíamos, só Jesus é o Senhor, por isso vem essa frase que tem no Novo Testamento, Jesus Cristo é o Senhor. Não é por acaso, viu? Tem uma reação ao imperador aqui, certo? Olha, está ele aí, né? Isso, gostaram da apresentação, né? Então, ó, contudo, a passagem que está no capítulo 17, versículos eh, 9 a 11, faz nítida referência aos imperadores romanos e parece situar a redação no período de Nero, o quinto imperador depois de Augusto, Tibério, Cláudio e Calígula. Então. É, o São João coloca claramente o nome deles, lá não o nome, mas ele diz, ele faz a indicação de quem sejam os imperadores. E quando ele faz esta apresentação, ele essa indicação, ele deixa claramente a entendemos a data, né? A gente fica sabendo da data então. O que que São João foi fazer na Ilha de Patmos? É bem importante a gente saber disso né? O que, que ele estava fazendo lá na Ilha de Patmos? O que, que você acha? Acho que ele foi fazer um turismo, que ele foi fazer um cruzeiro, que ele foi tirar umas férias lá nessa ilha? Não. São João, nessa época, era o último dos apóstolos, já. Os outros haviam sido todos martirizados. E o Império Romano olhava com medo. Duas forças, na verdade, olhavam com medo para a igreja. A primeira era o Templo de Jerusalém, a estrutura né, do, do culto judaico. Embora nem sempre as pessoas lembrem isso, mas... O culto judaico tinha medo, tinha receio do quê? De que esses nazarenos, esses seguidores desse tal do Cristos, que é Cristo, né? Esses seguidores do Cristos, esse Jesus, esse Joshua, fizessem o Império Romano vir fazer algum tipo de intervenção na Judéia. Então, o, o, o aparato da, do, da administração sacerdotal, do templo, do culto religioso, tinha medo de uma revolta. E eles então começaram a perseguir. Lá no ano, é, por volta do ano 70, teve o sínodo de Jamnia e nesse sínodo eles falaram assim, os livros que nós aceitamos são esses no Antigo Testamento, esses outros nós não queremos. Eram livros em grego, e a comunidade cristã usava. Jesus usou esses livros. Aí ficou uma, uma diferença. Os judeus passaram a ter uma, um Antigo Testamento diferente, eles não têm Novo Testamento. Mas passaram a ter os livros do Antigo Testamento diferente dos nossos. E nós ficamos com aqueles que nós recebemos, lá dos outros antepassados mais anteriores, Jesus e os apóstolos leram. Por isso que a Bíblia Católica no Antigo Testamento tem esses livros, que não são livros a mais. Na Bíblia Protestante tem livros a menos, porque eles seguem esse sínodo que aconteceu né, lá em Jâmine. e esse sínodo, na verdade, é, foi, teve como motivo essa questão de... É, ter uma diferença Ter um canon e também fazer uma questão de, Uma questão de uh, De filtragem nas escrituras O sínodo aconteceu em data incerta E há gente que fala que ele nunca aconteceu Mas ele aconteceu Provavelmente ele pode ter ido do ano 70 Em algumas sessões Tem, gente, tem alguns historiadores que o citou no ano 90 E tem alguns que inclusive o citou no ano 100 então Só tem uma dificuldade de data aí Certo? Muito bem só disse isso para vocês entenderem essa questão, então. assim, ah, mas eu não cheguei no principal. São João, então, era um perigo. Só que, se eles matassem São João, eles achavam que a igreja ia fazer uma revolta. Então, o que você faz com um preso muito importante, um preso político? Você humilha, você fala mentiras sobre ele, coloca preso, faz uma propaganda contrária. É assim que o governo reage com presos políticos importantes para impedir se mata, né? Se mata, tem uma revolta. Por isso, São João não foi crucificado, não foi é, assassinado de qualquer modo. Ou vocês acham que, não, que eles não tinham vontade de matá-lo? Tinham, mas tinham medo. O que foi que eles fizeram, então? Além de, provavelmente, fazer uma propaganda contrária, prenderam numa ilha presídio. E a ilha de Pátimos servia para, na verdade, é, servia para as pessoas terem trabalho forçado então, ele ficou lá, muito idoso já ficou preso lá, e de algum modo miraculoso ele conseguia escrever e ele conseguia fazer com que esse texto precioso, que é o Apocalipse chegasse até nós hoje, chegasse até as comunidades católicas de hoje, certo? muito bem, então isso aqui é muito importante, certo? avancemos um pouquinho mais aqui, lá ele teve então esse tipo de situação quem é São João também? São João como está escrito aí é uma pessoa que conhece as comunidades. Olha só, como é que a gente sabe? Quando você olha para o primeiro bloco do Apocalipse, o primeiro bloco é o bloco que fala das cartas as igrejas, você vê que ele conhece detalhes da cultura, você vê que ele conhece detalhes da, da situação das igrejas, então ele conhece muito bem. E por quê? Ele passou por lá. Ah, mas João escreveu carta só para aquelas sete igrejas? Só tinha aquelas sete igrejas naquela época? Não, não, não. Havia igrejas em Roma, havia igrejas na Espanha, havia igrejas na Síria, havia igrejas na Índia. O que são as igrejas, gente, nesse tempo? Não fique você pensando que é um templo bonito com uma torre com sino. Não é. Com bancos, nada disso. Aliás, banco é coisa recente, chegou ontem na igreja. Pelo menos até o século XVI não havia banco na igreja católica, certo? Então isso é uma coisa muito nova. Mas isso é um detalhe as igrejas são, nesse tempo as igrejas são casas onde as pessoas se reúnem muitas vezes, na maioria das vezes, das vezes eram três pessoas quatro pessoas tinha igrejas grandes? tinha tinha igrejas de 30 pessoas mas as, a, a igreja estava espalhada pelo mundo todo já todos eram católicos? não, havia aqueles que havia muitos pagãos o que são os pagãos? são aqueles que têm as outras religiões, não cristãs né? Não é um termo para depreciar É um termo para designar O pagão é o que segue a religião dos pagos Dos campos Havia também os judeus que professavam sua fé E havia outros grupos ali Que seguiam Cristo, cada um na sua plaquinha Na sua portinha Havia vários grupos e São João fala de alguns Fala dos nicolaítas Que eram cristãos né? Tipo né? protestas né? Falam ali dos, dos simonistas Que também eram cristãos Falam dos seguidores seguidores de, de Bersabeia e de vários outros, né, então havia vários grupos ali falando sou a verdadeira igreja, vocês não são tá bom? Ótimo São João também conhece, além de conhecer bem as, bem as comunidades, conhece muito bem a Bíblia, quando você olha para o texto de, do Apocalipse você percebe que ele fez uma espécie de costura praticamente ele tem uma biblioteca na, seu, na sua mente na sua lembrança ele cita um profeta relaciona esse profeta com a mensagem que Jesus deixou e, vai, e avança e faz uma reflexão teológica e cita outro, mas ele não fala assim isso aqui eu tirei de Isaías, isso aqui eu tirei de Jeremias ele cita, como é que era o sistema de citar antigamente o sistema de citar antigamente era um sistema muito diferente de hoje, é, vocês falam uma palavra bonita, uma frase bonita e as pessoas repetem, então isso é uma forma de citar chama-se, na verdade isso se chama parafrasear é? Isso ainda existe Quando você tem uma pessoa que você gosta Tem, tem uma pessoa que você acha que tem algo bacana Para ensinar, ela fala uma frase Você gosta daquela frase solta, Coloca na rede social Vira, vira uma colocação das pessoas né? Então Isto aqui é um ponto Muito importante tá? Então ele, ele, ele sabia muito bem da Sagrada Escritura Muito, muito E por fim ele é um autor cristão Como assim autor cristão? ele não podia ser um judeu, ele não podia ser um rabino ele não podia ser qualquer outra coisa não, como a gente sabe ele coloca Cristo em primeiro lugar ainda, texto aqui vamos ler o texto que eu escrevi ainda que existam muitas tentativas de dizer que o apocalipse é uma obra da cultura religiosa comum da época já volto nesse ponto é possível perceber que São João o evangelista pertence a um grupo muito nítido a comunidade dos amigos e discípulos do Senhor, ou seja, ele é um Nazareno. Nesse tempo já havia a expressão católico, mas não era assim, não era para, não era tão difundida, não era tão necessária. Eles chamavam chamavam a igreja de alguns nomes: igreja, o caminho, né, é, os Nazarenos, os cristãos. Eram nomes que indicavam a mesma questão, a mesma realidade, tá bom? Isso. Bem-vinda, Diana. Estou vendo aqui, não vi a Diana chegar, mas bem-vinda, viu, Diana? Se inscreva aqui, seja muito bem-vinda. Quem mais está chegando pela primeira vez, escreva aí para eu saber. Talvez eu não vejo, né? São muitos comentários. Todos vocês que estão vindo pela primeira vez, venham. Vai começar um curso na próxima quarta, se inscrevam. O link da inscrição está no mural do canal, tá? Se a Helena a Raquel está por aqui, Raquel, põe o link da inscrição aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Isso pronto, muito bem e a Magnola, Magnolia fez aniversário, né Magnolia ó, um beijo pra você minha querida, queremos festa, tá pronto, avancemos aqui então, com o nosso conteúdo aqui, né isso, e a Naedia disse que vai te dar um avião de presente, parabéns Naedia eu acho que é um presente bacana, viu é um presente legal, né, eu acho que eu também quero quando você me der no meu aniversário esse presente, então ó João é um autor cristão, né, só perdão pelo, pelo parênteses aqui, João é um autor cristão por quê? Ele fala de Cristo. E para ele, Jesus Cristo nos lavou de nossos pecados com o seu sangue. Por que que, mas por que isso aqui seria uma dúvida? Eu vou explicar para vocês, vocês por que seria uma dúvida. É o seguinte, São João está usando um estilo de escrita chamado apocalíptico. O escrito apocalíptico é uma forma que a gente percebe em alguns textos. Por exemplo, Lucas e Mateus têm um pequenino parágrafo, um pequenino capítulo que são os chamados apocalipses apocalipse de Lucas e de Mateus que é no discurso, discurso escatológico de Jesus, por exemplo certo? então lá, lá a gente chama aquele pedacinho de apocalipse Ah, e Daniel, Daniel tem um apocalipse também né? o profeta Jeremias tem também, e assim por diante e detalhe aqui muito importante Havia outros livros circulando naquela época com o nome de Apocalipse. Apocalipse de Moisés, por exemplo, Apocalipse de Pedro. Ah, foi Pedro que escreveu? Não, não foi. Não foi. A igreja sabe que não foi. E o de Moisés? Muito menos, né, gente? Muito menos. Então, por isso a gente chama esse estilo de João de estilo apocalíptico. Tá? Revela coisas ocultas. Tá? Tudo está tá, tá tranquilo aqui? Está sossegado? eu não consigo ver as perguntas de vocês, mas aí a gente vai ter a última mentoria na terça-feira, então aproveita para fazer pergunta, bastante pergunta lá, tá? Vamos avançar aqui então, que o nosso conteúdo aqui é denso, né? Eu já falo da divisão do Apocalipse. Além disso, vamos lembrar aqui, tudo que eu mostrei para vocês, vamos lembrar, quem é João? João, ó, só lembrando, João sofreu a perseguição de Domiciano, sofreu a perseguição de Nero, foi colocado preso político na ilha de Patmos ah, João foi preso político? como assim? João foi preso político os judeus achavam que os cristãos os católicos podiam ser um motivo de uma rebelião e aí o império romano ia lá e acabava com o templo, o templo foi destruído mesmo, a gente sabe João conhece as comunidades que ele escreve, ele não fala genérico ele escolheu aquelas por quê? algum motivo ele tinha, mas são cidades grandes então ele escolheu aquelas ele conhece muito bem ele tem a, a, a Sagrada Escritura na sua, na sua mente, como se fosse uma biblioteca, né? igual vocês sabem a Bíblia, né? toda ela de cor João é um autor cristão porque coloca Cristo no centro e olha aqui, o que mais? Um autor que é o autor que é São João o evangelista, né? o, o, o apóstolo São João não é João Batista, não confunda hein? ele conhecia a Sagrada Escritura e conhecia também a tradição olha só para um leitor de primeira viagem, as narrativas, símbolos e imagens do Apocalipse podem parecer fantásticas, misteriosas ou verdadeiros enigmas. Isso ocorre, em parte, pelo fato de o Apocalipse utilizar inúmeros símbolos que apenas quem conhece a Bíblia pode identificar. Certo? Vamos dar um exemplo aqui? Olha só. Exemplo aqui. ó. É, dois exemplos para vocês entenderem como ele fazia esse tipo de costura teológica. Gênesis trata do início da criação e da queda dos nossos primeiros pais. E São João escreve o Apocalipse como um espelho do Gênesis, sabia disso? E o Apocalipse não trata do início da criação, mas trata da sua consumação. O que é a consumação? É quando, você, quando alguém nasce, cresce e se realiza. Né? Então, ele trata da realização da consumação. Ele trata da, da realização da, da criação. Ele trata da consumação e redenção de toda a criação Tem mais, olha que interessante Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 2 Versículo 9 Menciona uma, um, um termo Que a gente vê algumas vezes lá E fica intrigado A árvore da vida, certo? Que não é a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal A árvore da vida é outra árvore E olha quem São João menciona Lá no capítulo 2 de Apocalipse Versículo 7 quem? A árvore da vida Outra coisa em Gênesis capítulo 3 versículo 1 São João apresenta a primitiva serpente Lá no início da criação Agora na consumação da criação No capítulo 20 Ele apresenta o dragão A antiga serpente Que é a mesma realidade Gênesis capítulo 3 Versículo 16 menciona a dor da mulher no parto E o Apocalipse capítulo 12 Traz a mulher em dores de parto Olha quantas semelhanças por que, que ele faz esse tipo de coisa? Para mostrar que ele sabe, que ele fez catequese, para mostrar que ele é o bambambam? Bam, bam. Não, ele está mostrando, ele está tentando mostrar para os judeus o seguinte, que, é, na verdade, Cristo concretiza o Antigo Testamento, Cristo concretiza as esperanças, anote, anote, anote isso. São João tem como objetivo mostrar aos judeus que Cristo é a realização das escrituras, certo? Então, é muito importante, tá bom? Então, isso é muito bacana mesmo. Isso, estou vendo nos comentários. Isso, comentem bastante. Podem comentar. É engraçado, é muito bacana ver vocês comentarem, né? Isso é muito bacana. A Elaine, que, a Elaine, que é, uma excelente, é uma excelente estudante, escreveu assim, uma pré-figuração. Elaine, ó, parabéns, adorei. O que é uma pré-figuração, né, Elaine? É quando a Sagrada Escritura apresenta um aspecto, lá no Antigo Testamento, que se concretiza no Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento olham um para o outro. Há muitas prefigurações que são reveladas, por isso que você tem que conhecer bem o Antigo Testamento, né? Como a Elaine conhece, aliás. Elaine, parabéns. Ganhou ganhou uma estrelinha, viu? No céu aqui, com certeza. Há elementos do Antigo Testamento que, de repente, aparecem lá. Né? É algo fantástico. Algo... Então, isso se chama correlação ou prefiguração, no caso teológico. Muito bem. Isso. A Camila também, né? A Camila escreveu aqui. Eu tinha percebido, olha só, eu tinha percebido esses trechos em Gênesis e Apocalipse. É fantástico. É, olhem, olhem, façam uma leitura paralela do capítulo 1 de Gênesis e capítulo 1 do Evangelho também, de São João. Vocês vão gostar, né? Isso, muito bem. Que beleza, que beleza, que beleza. Tem mais gente fazendo aniversário. Vamos parabenizar isso. Parabéns vocês que estão fazendo aniversário e vocês me chamem para a festa depois da conferência de hoje. Edilson, não tinha percebido isso, muito interessante. É verdade, meu irmão, é bem legal mesmo, né? Isso é algo que por isso, por isso que nós devemos conhecer bem a Bíblia, mas conhecer muito bem. Nada está solto ali, nada está solto. Tem um elemento sempre por por detrás disso. Então olha só, vamos para mais um desses exemplos aqui. É... Gênesis capítulo 3, versículo 22 relata a condenação de Adão e de sua descendência. E Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala da redenção da mesma descendência que havia sido condenada. Bom, isso é um pouco do que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse sentido. Tem mais algumas coisas que eu quero apresentar assim também, né, nesse momento. Embora a gente não consiga fazer um apanhado total dessa situação. Olha, eu quero fazer o seguinte Isso aqui que eu vou, eu vou falar agora não tenho, não tenho escrito, mas vocês vão anotar O Apocalipse Está dividido em blocos Narrativos, certo? Quais são esses blocos narrativos que o Apocalipse Está dividido? São os símbolos, são sete Conjuntos São sete conjuntos de sete símbolos Que São João coloca E vai desenvolvendo uma teologia Ao redor deles, você quer, quer ver que é interessante? Anote, vamos anotar então o Apocalipse ele tem 22 capítulos, nós sabemos Mas ele está dividido em sete blocos Sete blocos de sete símbolos Cada símbolo aponta para o outro final E aí começa Qual é o primeiro grande bloco que nós temos no livro do Apocalipse? O primeiro grande bloco é, são as sete cartas às comunidades Não é assim? São as sete cartas que são uh, apresentadas que o anjo vai revelando, né? A comunidade de Éfeso escreve isso, a comunidade de Minas escreve aqui, desmina, de né? Escreve aquilo. Depois das, do, desse primeiro bloco que são as sete cartas, fantástico, enigmático, interessante, brilhante, tem um segundo bloco que são os sete selos, os sete selos que são abertos do livro, né? O anjo vai abrindo os sete selos e vai revelando sete verdades. Depois desses sete selos, há o um bloco das sete trombetas, quando cada trombeta toca, uma, uma revelação acontece. Que revelações são essas, pessoal? O que, 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 que está acontecendo nessa, nessa situação aqui dos mistérios? Acontece o seguinte, olha aqui, deixa eu explicar para vocês não ficarem pensando outras coisas. Aí. São João está escrevendo um livro durante um momento duro de perseguição, em que os judeus nos perseguem e que também o poder público romano persegue. Por que, que Roma persegue? Porque Roma, nesse momento, está, em, está no máximo da sua expansão e começa a perceber sinais de, de fraqueza nas suas pernas, o Império Romano. E os imperadores, uma das coisas que eles fazem é começar a, a oferecer sacrifícios. Os, os, os romanos do Império Romano são muito religiosos naquela religião que eles tinham, que eles praticavam, aquele politeísmo com o, 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 é, os deuses né? romanos, Júpiter... Netuno, Saturno, Urano, Plutão, eles têm, dão o nome aos planetas, né? Minerva, Ártemis, vários deuses, né? vários deuses, muitos deuses. E eles têm uma forte, uma forte crença nesses deuses da guerra e eles começam a dizer, o imperador é Deus também. Um dos grupos que fala assim, que acho que basicamente um grupo falou, nós não prestaremos culto ao imperador porque Cristo é o Senhor, são os católicos, por quê? Havia outros grupos cristãos que prestaram culto ao imperador. Por exemplo, a gente sabe dos, dos uh, uh, nicolaitas, eles prestavam culto ao imperador. Eles estavam prestando culto ao imperador. Os judeus eram dispensados disso, mas outras religiões várias prestaram culto, porque não tinha problema para eles. Ah, vamos prestar culto para esse homem, vamos lá oferecer incenso para ele. Mas os cristãos falaram não, e aí foi um motivo. Os judeus já tinham feito, então, todo, um, tra todo um, um trabalho para se diferenciar dos cristãos. Por quê? Qual era o medo dos judeus? Só vamos entender o lado deles. Eles já tinham enfrentado revoltas populares lá na Palestina, que são as revoltas populares. Revoltas que aconteciam contra a dominação romana. A conta caía para quem pagar? Caía para todo mundo pagar, mas principalmente os poderosos eram aqueles que o Império Romano... É, exilava, tomava o poder é, decapitava fazia uma série de coisas ali havia muito medo então porque o, também ao mesmo tempo a elite religiosa judaica tinha benefícios veja o rei Herodes ele tinha muitos benefícios em ser um rei vassalo do império romano então nada ficava pior do que um grupo de pessoas falar que vamos nos rebelar contra o império romano porque tinham medo dos católicos porque falavam que Cristo era o rei que Cristo era da origem de Davi, aí isso aí gerava problema. Então havia uma perseguição, sim, feroz, terrível, de dois lados. E aí São João, nesse momento, escreve esse livro, que é o livro da consolação e da esperança. O que, que ele está falando nesses símbolos? Ele fala, fiquem firmes, eu, Cristo, estou com vocês. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer, inclusive aqueles que foram mortos nas perseguições estão comigo na glória e um, eu voltarei para fazer tudo isso ser revisado. Né? Eu virei como o justo juiz. Pois bem, era uma mensagem de esperança. Então, isso tudo está contido, está contido nessas sete repartições. Vou repetir para vocês. Primeiro bloco, sete cartas. Anote. Segundo bloco, sete trombetas. Terceiro bloco. Aliás, desculpa, sete cartas. Segundo bloco, sete selos. Agora sim, terceiro bloco, as sete trombetas, correto? Os anjos, os anjos tocam sete trombetas. O, o quarto bloco, sete sinais nos céus que são revelados. Esse é o quarto bloco. Quinto bloco, as sete taças da ira divina, da cólera divina. Sete taças de Deus. O sexto bloco, as sete vozes celestes. E o sétimo bloco, as sete visões do fim. Repito para vocês, sete cartas, sete selos, sete trombetas, sete sinais nos céus, sete taças da ira, sete vozes celestes, sete visões do fim. Isso são os blocos em que São João articulou toda esta mensagem, certo? É uma pena a gente não poder se aprofundar muito, nem daria tempo, mas... O, que, que, o que, que São João usa para compor esses textos incríveis? Ele tem algumas referências. primeira grande referência que ele tem, a gente já sabe, é a Bíblia. Outra grande referência que ele tira símbolos é da cultura popular. Outro elemento de que São João tira símbolos para colocar na narrativa é das forças da natureza. Então ele coloca tempestade, raio, estrela que cai. E São João tem um estilo de escrita que lembra... Esse, 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 esse modo chamado escrita apocalíptica, que utiliza códigos que somente algumas pessoas vão entender. Era um motivo de segurança. Lembra que eu já falei para vocês no encontro passado? Por que, que não temos talvez mais cartas de outros apóstolos? Provavelmente não temos por esse, esse medo de que, sendo pega uma, uma, uma pessoa com um escrito né, cristão, ali ela fosse condenada à morte. Não era brincadeira, não. Não era uma, era uma coisa perigosa. Era uma espécie de criminoso de guerra agora, alguém pega o Apocalipse o Apocalipse fala do, do dragão o Apocalipse fala da estrela que vai cair o Apocalipse fala do mar de, 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 do vidro de, de, de cristal fala do templo no céu o Apocalipse traz uma série de coisas que quem está fora não vai entender agora no Apocalipse está uma base da teologia católica muito interessante uma base, eu tenho até anotado na minha própria Bíblia o seguinte, né? Deixa eu achar para vocês aqui. Olha, o Apocalipse apresenta para nós uma série de elementos interessantes que serviram para, para o alicerce do pensamento. Primeiro, o que, que São João apresenta de importante ali? São João apresenta uma eclesiologia. São João fala da igreja. São João fala da que, que igreja? Tinha só uma? Não, tinha vários grupos ali, viu? Vocês que ficam aí, às vezes às vezes ouvem gente falar por aí, ah, porque a igreja católica surgiu agora, esses tempos atrás. é uma grande besteira. Cristo fundou a igreja católica. E já a gente percebe nos evangelhos grupos pregando, expulsando demônios em nome de Cristo. Ou seja, a gente já vê, isso, já vê isso acontecer. A gente vê nos atos dos apóstolos, a gente vê também aqui no Apocalipse. E São João fala que uma é a eleita, é a igreja, certo? É a igreja. São João utiliza o elemento, a simbologia da mulher, que pode representar Maria, que ficou unida com os apóstolos e ao mesmo tempo a igreja. E São João então traz uma eclesiologia, que é uma, uma teologia que afirma a importância da igreja na fé. Quem acha que igreja é qualquer coisa, que igreja é a mesma coisa, tanto faz, não está na fé correta, porque a igreja é artigo de fé. Quer dizer o que quando eu falo que a igreja é artigo de fé? não dá para separar Cristo da igreja ah, mas se eu for na igreja da portinha ali, não, não pode a igreja é uma, e há um motivo para ser uma só, há um motivo não 33 mil uma só, Cristo quis assim e se eu abro uma eu falo diferente de Cristo aí eu transformo a cobrança de ofertas em sacramento eu faço uma promoção da imagem pessoal do líder eu abuso, dos do, enfim tem uma série de coisas problemáticas então João fala de uma igreja ele fala de outros grupos religiosos aqui no Apocalipse, só para você ter noção. Ó, detalhe, grupos religiosos que acreditavam de um jeito ou de outro em Cristo, entendeu? E parece parece alguma coisa que você já tenha visto por aí? Pois bem. Então ele ensina uma eclesiologia muito boa. Segundo, ele traz também uma cristologia. O que é uma cristologia? Uma fala sobre Cristo. Cristo é o verbo... Cristo é o Logos, Cristo é o próprio Deus, Cristo é o Poderoso, é o, é o Príncipe da Paz. Ele fala de Cristo. Terceiro ponto, ele também fala do Pai, ele faz uma patrologia. Ele fala do Pai. O Pai não está ausente da criação. O Pai não criou e deixou solto para acabar de qualquer jeito. O Pai, Deus Pai, olha atentamente para o que acontece. Atentamente. Também há uma pneumatologia, que é uma pneumatologia. Pneuma em grego significa sopro, espírito. Há menção ao Espírito Santo. Tudo no Apocalipse acontece em comunhão, como o Pai, eu, Filho e o Espírito Santo. Então, São João reforça esse elemento. Há também uma ética interna. Qual é a ética interna? um código de valores que você deve acreditar minimamente, básico para você ser realmente cristão, certo? Há uma ética. São João tem palavras duras para pessoas que defendem ou, ou apoiam gente que defende coisas como crime, como maldade, como maus tratos. Hoje, traduzindo para a nossa realidade, quem apoia racismo, quem apoia misoginia, o que é misoginia? Diminuir as mulheres, ser contra a presença das mulheres, né? É, são João condena esse tipo de postura. Ele fala que esse tipo de postura, que não entra dentro daquilo que Cristo coloca, isso aí não é coisa de cristão. Então, estão fora, vão ficar no mármore, eles vão. No mármore não, vão colocar no lago de fogo, na verdade. Então, o Apocalipse apresenta uma ética. A ética são os valores internos que eu tenho. Eu externo eles como? Na moral. A moral é externa. A, a ética é interna, mas a moral é externa. Moral, que é a mesma coisa que costumes, São João condena também. São João condena esses costumes bárbaros que a gente tem às vezes aí, com, dos vícios, das más paixões, más inclinações. Ah, agora tem um, vício, tem um vício terrível aí, tem gente que acha que está no mais maravilhoso dos céus, mas nem percebe que está errado, contra a igreja, né? Ah, mas eu sigo Fulano de tal, que ele sim segue a igreja. Olha, cuidado, falta, como falta estudar muita gente, né? Falta estudar a teologia, nosso povo. Mas, cuidado com quem a gente segue, Se, siga o Papa. Siga seu bispo, não fica seguindo gente aleatória por aí, tá? <risos> siga seu papo e siga seu bispo, e leia, faça o favor. São João faz uma crítica séria para aqueles que se desviam. Desviam-se por quê? Porque não vigiam. Não... O que é naquele tempo, traduzindo para hoje, o que é vigiar hoje? É você, seguir com a igreja, não fora da igreja. Onde já se viu, né? Enfim. E sétimo ponto aqui, São João traz uma mistagogia. São João fala do modo como a gente se aproxima de Deus. São sete pontos que ele, que ele traz. Uma eclesiologia, uma cristologia, uma patrologia, uma pneumatologia, uma ética, uma moral e uma mistagogia. São João fala de tudo isso aqui no Apocalipse. Veja, é um estudo muito denso. É, vocês vão gostar. Quando, vocês, quando a gente voltar, é, quando é, provavelmente voltar a agosto... A gente pode começar o curso, de, o curso de Apocalipse mais uma vez, vocês vão gostar muito, tá? Vocês vão achar muito bacana, vai ser um curso legal. Quem quiser vir fazer, é claro. O que, que eu posso orientar para vocês? Pena que eu não, tô, não estou com os livros aqui. Vocês estão vendo os livros atrás de mim ali? Ó? A maioria daqueles livros ali, no caso, é, são livros do Apocalipse, que estudam o Apocalipse. Foram livros que eu usei para falar com vocês, indiquei alguns, né? Onde você encontra alguns bons livros sobre o Apocalipse? Nas livrarias católicas. Quem aqui tem Paulos perto? Eu vou falar só da Paulos por um motivo. Eu, quando vocês pedem desconto na Paulos em meu nome, eles dão desconto para vocês. Então vão na Paulos, tem livros muito bons. Agora já vão se preparando para o seguinte. Eu resumi muito aqui, muitíssimo, claro. Daria para discutir o ano inteiro Apocalipse, a gente resume numa hora. O apocalipse não é igual, certas pessoas falam por aí. O apocalipse tem uma mensagem de ética e de moral que pode ser difícil para alguns de nós recebermos. Você sabia disso? Porque quando a igreja fala de uma coisa que eu, que eu, não tinha, eu nunca escutei, eu acho que aquilo não é da igreja. Não é assim que as pessoas fazem? Ah, mas não é assim que o meu partido político fala. Não, mas o seu partido não sabe. Né? Essa, tem muita loucura que circula pelo meio da sociedade e as pessoas acham que aquilo é cristianismo. E não é cristianismo. É, aquilo é, é, é loucura, é alopração, é conversa fiada. Tá? Então tem esse tipo de coisa. Então se preparem, porque estudar o Apocalipse como a Igreja Católica ensina é, é você ter ali... Tem que se preparar, porque tem coisas pesadas que vão tratar muito mais difícil do que a estrela que vai cair. Né? São, são símbolos isso Muito mais pesado do que isso. É ter que mudar a postura, ter que mudar a atitude, tomar vergonha na cara, bem assim, nossa, mas que grosso, você está tá bravo? Não, Apocalipse é assim, Apocalipse não é grosso, Apocalipse não é afrontoso, ele é um livro que promove, toca pontos profundos da nossa prática de cristãos. Por isso é o livro da revelação. E ao mesmo tempo consola o sofrimento, aponta para uma vida futura, mas ele é bastante direto e rígido para falar de coisas impróprias que as pessoas fazem, né? tá bom? Muito bem, eu consigo responder algumas dúvidas de vocês aqui, para que o encontro não fique muito extenso. Né? Neide Bezerra disse o seguinte, é muito interessante esse tema, obrigado Neide. A Jenny Cleide disse o seguinte, comprei o livro Como Ler o Apocalipse, do padre José Bortolina Paulus, é um livro bacana, o livro do Padre Bortolini não é completo, mas é bom. Por que, que eu digo que não é completo? Ele faz uma análise bastante, é, bastante é, interessante do sistema socioeconômico. Mas há mais análises, tá? Tem, uma, tem, que ter, tem que fazer uma análise do sistema simbólico, uma análise do sistema mistagógico, mas é um livro bacana. Eu também recomendo esse livro. E vocês não vão achar tudo isso num livro só, viu? Então tem vários livros aí que vocês podem, sem dúvida, gostar muito. Vamos ver o que mais de pergunta, que eu começo a ver agora as perguntas de vocês, né? Isso, perfeito, né? Uhum, certo, obrigado, muito obrigado. Edileuza Borel pergunta, o que é mistagogia? Edileuza, mistagogia é uma, é uma palavra que mais catequistas e evangelizadores têm que saber, né? Mas é bom a gente saber também, todos nós temos que saber. Mistagogia significa mergulhar no mistério, significa, basicamente é o seguinte, é quando você... Ao evangelizar uma pessoa, consegue ter tanto conhecimento, consegue ter tantas, tanta prática, consegue ter tanta facilidade de falar de Deus e de levar a pessoa a entrar em oração que, pela tua presença, aquela pessoa faz uma experiência de Deus. É isso que é a tá? Então, é, uma, é um termo que catequistas até já estão, né? Já estão é, sabendo, né? Então, é um termo muito importante, assim, né? Uhum. Pois é Exatamente João exatamente. Hum. Cleusa diz assim é, Alteires fale sobre os arautos do evangelho Por favor, falo Eu vou falar duas coisas aqui para vocês Uma coisa é o fundador deles Que é uma, uma pessoa problemática Preste atenção no que eu vou dizendo De você ficar bravo O, o fundador deles falou que o Papa Francisco tem o um demônio Isto aqui significa que ele é um herege Certo? O Monsenhor João Cladias Não pode falar que o Papa tem demônio como é que ele fala uma coisa dessas? Quem duvida disso, pesquise. Não, não estou falando bobagem. O Vaticano interviu nos Arautos do Evangelho. Não é culpa deles, é culpa do fundador e um grupo lá. Tem algumas coisas ali nesse sentido. Não aceitam o Papa tal. O fundador. Agora vejam bem. Você que ajuda os Arautos, continue ajudando. São pessoas bacanas, são pessoas boas. É, vão visitar as casas, usam a roupa bonita, deixa usar a roupa bonita. Tem gente que critica. Uh, daria para comprar 10 cestas básicas para os pobres. Aí eu pergunto, e você compra quantas, né? Deixa eles usar a roupa bonita, não tem problema. Ah, mas eles ficam cantando e marchando. Eu vou falar o que que tem gente que fica fazendo, né? Não vou falar isso, mas deixa os heraldos nesse sentido, mas ao mesmo tempo há então uma influência que o fundador deixou sobre eles, que a igreja vai ter que colocá-los de volta na boa, na boa linha, né? Influências de negar o Concílio Vaticano II, está errado, não se nega. Influência de negar a autoridade do Papa, quem somos nós, Cristo que deu a autoridade para o Papa, e a gente vai negar algumas coisas assim. Mas, no geral, são boas pessoas bem intencionadas. Agora, o fundador João Cladias incorreu em heresia, sim, incorreu em excomunhão, lá que sentença, automática. Ah, e o Papa excomungou ele? Não, porque o Papa é muito misericordioso, né? E também porque eu acho que o Papa tem que ser misericordioso, mas... Ele foi afastado e uma comissão do Vaticano investiga e faz a intervenção. O Dom José Negre, né, que fez, fez a intervenção aos arautos. Agora, em vez, conheçam a história, tá bom, gente? Conheçam, e os arautos são igreja católica também, e não é por isso que a gente vai é, maltratar, diminuir. Não, deixa os arautos, né? Tenho membros da minha família que são lá, usam roupa bonita e tudo mais, as moças usam aquele cabelo, tá bonito. Estão felizes? Estão anunciando o evangelho? Estão. Agora, não não é falta de caridade perceber, pode pode ser mais próximo da igreja pode pronto, vamos vamos ajudá-los então né? Muito bem. O que mais aqui de pergunta aqui? Sônia Lúcio Paulo de Goiânia também, Sônia Lúcia, Paulo de Goiânia também, você vai lá e procura o Joel, procura o Isaías, fala assim pro Isaías, Isaías, o falou que você é o maior caçador de Pokémon do Brasil, é verdade? O Isaías vai confirmar e ele já sabe que você está fazendo o curso comigo, né? Fernanda, é, professora, a imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós foi mesmo tirada do livro de Apocalipse? Hum, é, é, podemos pensar alguma coisa, né? Podemos pensar, as imagens de Maria têm referências ao Apocalipse. Agora, desatar os nós, eu não estou me lembrando disso. Qual é a referência? Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas. São referências que, que na iconografia mariana aparecem várias imagens, né, Fernanda? Mas eu gostei da pergunta, vou me informar. Certo, 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 certo. Vamos ver o que mais aqui, né? Isso. A Irmã Selma quer participar de um show. Me avise aí qual cidade você está tendo show. Agora nós vamos mandar o convite, né, Irmã Selma? Vamos lá nesse show, não tem problema, é bom. Muito bem. Maria Cláudia, Quero saber como ter descontos na Paulus. Todo dia 20, tanto no site quanto nas livrarias da Paulus, tem 20% de desconto, tá? Fora do dia 20 tem menos, então eu recomendo a vocês. Se programem, vão no dia 20 e, na, e vocês vão conseguir 20%. Agora, se vocês não conseguirem no dia 20, vão conseguir um desconto menor em algum outro dia. A, a Paulus é uma extensão da Igreja Católica, tá? Então... Por isso, a Paulus está em algumas cidades do Brasil para servir a comunidade católica. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu achar o que mais de pergunta que vocês estão fazendo brevemente aqui comigo. Quem não curtiu esse vídeo, curte, certo? Uhum. É, Sônia Belarmino, qual o capítulo que estão os sete blocos? Sônia, ao longo dos 22 capítulos você tem os sete blocos. É, por exemplo, veja bem, o primeiro bloco, eu vou falar para você onde começa. O primeiro bloco, que é o bloco das cartas... Opa, pulei tudo aqui. Eu falo para você agora. O primeiro bloco começa já no capítulo 1 E o último bloco termina no capítulo 22. Tá? Muito bem. O que mais? Beatriz Tessaro disse... O curso foi muito bom. Agradecido ao Cheres e a todos os envolvidos. Obrigado a vocês que são os envolvidos do curso. Quem são os envolvidos do curso aqui, gente? São vocês que... Partilham, vocês que chamam pessoas para fazer os cursos. Eu, eu pedi para vocês, e vou repetir: vocês que estão nos grupos de WhatsApp, gente, me ajuda. Sobe um pouquinho lá, sobe lá as, as últimas conversinhas. Tem o link do grupo. Traz alguém da sua comunidade. Não foi bacana conhecer tudo isso? Vamos ajudar. Eu quero, quero entender uma coisa uma vez, uma hora dessa: por que, que tem católico que vê uma coisa boa e não conta para o outro, né? Por que, que tem? Porque eu já entendo que tem gente que não quer também. Mas não desanima. Chama mais alguém, tá? Isso. Vamos ver o que mais. Isso. Muito bem. Aham. Uhum. Isso. Tudo bem. Aham. Uhum. <risos> Lucilene Guedes. <risos> Fiquei contando tempo para conhecer melhor o livro do Apocalipse. Lucilene, eu, a gente analisa versículo por versículo no curso. Venha fazer o curso que a gente vai fazer. Provavelmente em agosto, então. Você vai... Você vai gostar, você vai gostar, viu? Isso. Uhum. Certo, certo, certo. Perfe perfeito. Francisco, foi um curso muito proveitoso. Obrigado, meu irmão Francisco. É, Caroline, aguardando o novo curso da Bíblia. Caroline, aqui vai ter muitos cursos bacanas e abertos. Então, que beleza, né? Vai ter, inclusive, um curso aos gálatas também aqui, tá? Aberto e com certificado assim que acabar o SEDE. O sede acaba no dia 15, se não me engano, 15 de setembro. Nós vamos fazer um curso de Gálatas, que começa no meio do mês de setembro, tá? Então, vocês vão gostar. Tudo bem? Agora, se eu ver que teve, teve muito curso de Gálatas por aí, eu não faço, não. Eu faço outra coisa. Então, a gente não, não faz isso, né? Sineide, quais livros você indica para nos aproximarmos mais na Bíblia? Sineide, é, tem muitos livros, viu? Tem muitos livros. Eu vou indicar para você, por exemplo... Introdução ao Antigo Testamento, do José Luiz Sicre. Esse livro é da editora Vozes, é um livro muito bom. Você pode ler também é, Introdução ao Primeiro Testamento, do professor Donizete Skydelay, e também Introdução ao Segundo Testamento. São livros bem bacanas, né? Esses são da Paulus. Certo, vamos ver o que mais. Jackson, qual o custo do curso do Apocalipse? Jackson, costuma, os cursos fechados costumam ser 35 reais, tá? E eu sempre falo para vocês, pede para a paróquia fazer esse investimento em vocês. É até bom né, para o padre ver que vocês estão buscando conhecimento. Agora, se a paróquia não pode, vai atrás do padrinho. O padrinho, pague um curso para mim aí, um curso muito bacana e tal, só 35 reais. 35 reais é o quê? É o dinheiro de dois cachorros quentes, né? Então você vai lá. Se o padrinho não pudesse, vamos fazendo uma coleta, vale a pena, né? Todo mês tem curso fechado. Então, todo mês vocês podem fazer o curso fechado, tá? E, e isso, vamos ver o que mais aqui. É, o curso fechado envolve uma série de investimentos, né, de conteúdo, de materiais, de preparação. Os cursos, os cursos abertos, na verdade, são sustentados pelos cursos fechados, tá bom? Só para vocês saberem. Pra, é uma forma de também deixar isso claro e fazer uma prestação de contas aqui. Os cursos, os cursos é, abertos também têm a aquisição de livro e tudo mais, aluguel, internet, horas de trabalho, tem tudo isso. Algumas coisas são pagas, então, vocês viram que tem tudo lá no portal, né? Aquele portal, Altieres dos Santos, teve que ser pago, teve que pagar uma pessoa para fazer, teve que pagar uma pessoa para colocar as coisas certinhas lá, os materiais, o link, teve que achar uma pessoa gênia para fazer ali o, o certificado chegar no seu e-mail, então, tudo isso tem um custo, mas tem um conforto, então, o curso fechado, paga o curso é aberto, e graças a Deus isso dá certo, tá? E outra coisa, os cursos, nos cursos fechados, gente, adolescentes não, não, não são, eles são todos convidados, mas os adolescentes são isentos, tá bom? Então é muito importante lembrar isso. E as religiosas também, porque elas são nossa riqueza, né? Muito bem. Rosângela pergunta, sobre o, o projeto Bíblia Viva, qual foi o resultado? Rosângela, a maioria dos grupos já está acabando de mandar os manuscritos. Eu vou revelar o que vai acontecer com a Bíblia Viva assim que tiver os manuscritos. Eu acho que vocês já estão sabendo o que vai acontecer, né? mas é um segredo por enquanto. É um segredo apocalíptico, não se preocupe, eu vou falar para vocês, vocês vão gostar. Quem pode participar do Bíblia Viva, obrigado. Aliás, obrigado às meninas maravilhosas que fizeram o Bíblia Viva se tornar a realidade. Né? Então, muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado por isso. Né? Vamos ver o que mais aqui certo, certo, certo deixa eu ver se tem alguma pergunta, eu acho que não tem perguntas vocês podem deixar pro, vocês podem deixar a pergunta para o o, 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 o nosso, nossa mentoria né? tem uma última pergunta aqui da Neuza, o que significa futurologia Neuza, é o que alguns líderes fazem aí, líderes religiosos não católicos, tipo o mundo vai acabar no dia 31 de junho de 2022 mentira, não vai acabar coisa nenhuma ah, e a mãe de Ná aparece. Não, porque eu li, eu li na mão de fulano de tal que diz isso. Isso é futurologia, uma coisa boba. Não se prevê o futuro. Então o Apocalipse não é um livro de previsão do futuro, entendeu? Porque inclusive os profetas do, Novo, do Antigo Testamento também não são pessoas que ficam tentando adivinhar o que vai acontecer, certo? Por isso que ler o Apocalipse direito faz mais sentido, tá? É isso que é futurologia. Muito bacana, gente, é, eu não consigo responder as perguntas de vocês aqui e não vou deixar esse vídeo muito comprido, né, isso, tá bom, gente, eu quero agradecer a vocês, hoje será então a nossa, é... deixa eu ver aqui, a nossa última, a última, a última conferência, quero agradecer a vocês, obrigado, última vez que nos encontramos para falar do CISI será no próxima terça que é a mentoria. Daqui a pouco vai para vocês aí um, vai um conteúdo digital e vai também o formulário. E aí vocês podem responder o formulário. tá? Posso pedir então para vocês irem nos grupos de WhatsApp e convidarem gente que não veio fazer. Gente que começou e parou. Vamos fazer o sede Curso de Espiritualidade e Doutrina. Vocês vão gostar. Quem de vocês está aqui no canal, se for aqui no mural do canal, se inscreva. Se inscreva, que vocês não vão, não vão perder essa informação. Se inscreva no canal já, curte o vídeo e se inscreva vai no mural e lá tem o link de como se inscrever. Quanto paga para fazer o SED? Paga nada, só você fazer. Qual que é o benefício que você ganha? Você vai ter contato com os maiores teólogos de certas áreas aqui, nossos, tá? Vocês vão vai gostar, vai, vai gostar muito. E você vai conhecer vários assuntos. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima quarta, nós começamos. E a primeira palestra será sobre espiritualidade com o Padre Humberto, que vocês gostam e conhecem, tá bom? quero então convidar vocês a rezarmos para finalizar, a gente vai rezar a nossa oração oficial pela última vez, né, cadê a nossa oração oficial que estava por aqui o gato comeu? Não, está por aqui né, ou comeu peraí gente, que agora eu me confundo aqui, deixa eu ver se é essa aqui vamos rezar, né É? Essa? não, essa aqui não, deixa eu ver se é essa aqui, isso, é essa daqui, vocês que estão chegando hoje, tem o um curso de catecismo também com certificado, viu, no sábado Procurem aqui no canal, vocês vão ver, no mural. Gente, vamos rezar então nessa noite, agradecendo a nossa jornada, muito bonita. Eu ganhei muitos amigos e amigas nessa jornada, nessas semanas, nesses 12 encontros. Foram dois meses e meio muito legais, e eu espero que tudo que a gente fez e vivenciou te ajude a conhecer a nossa fé, linda, maravilhosa, esplendorosa, gloriosa, tá? E vamos, espero que pelos anos seguintes tenhamos mais oportunidade de, de crescer juntos no conhecimento da fé. Reze comigo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus, mais especialmente para os pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, siga firme, e nos encontramos por aí. Para você, um beijo, uma boa noite, fique com Deus, e estamos juntos sempre, graças a Deus. Até mais, tchau, tchau.